0: Nyt tapahtuu kirkollisessa kentässä jatkuvasti jotain, mihin voisi kiinnittää huomiota, jos vaan jaksaisi, jos ehtisi. Haakan seurakunta laitto viime viikolla typerän tweetin, tai miksikään näiden X-palvelun juttuja pitäisi nykyään kutsua. No, typerän tweetin laitto, jonka, jonka tarkoitus oli varmaan hyvä. Köyhien puolustaminen leikkaukselta. Mutta se tweetin sisältö oli ihan. Syvältä ja poikittain ihan liian naivia ajattelua, jossa oletetaan, että valtion talous on ikään kuin jonkunlaista nollasummapeliä. Että vaan rikkaalta voi leikata, ikään kuin, ikään kuin sillä rikkaalta leikkaamisella, tai hyvätuloiselta leikkaamisella, tai keskituloiselta leikkaamisella, tai alempaa keskiluokkaa edustavalta ihmiseltä, siltä leikkaamisella, ikään kuin sillä ei olisi kerrannaisvaikutuksia koko talouteen. Ja sitä kautta myös sen köyhän, mm. köyhän ihmisen hyvinvointiin. Tuon tweetin yksioikoisuuden vuoksi niin se oli helppo lukea lähinnä puoluepolitikointina, Oikeistohallitusta vastaan politi, äh, niin kuin politisoimisena. Ja se ei kyllä se ei sovi tietty seurakunnalle tämmöinen politisoiminen, niin kauan kuin vallassa ei oikeasti ole mikään kansallissosialistit. Hm. No, Turun tuomion kirkkoseurakunta puolusti omassa tweetissään twitte- tätä Haagan seurakunnan twiittia ja sitten pian myös arkkipiispa Tapio Luomat viittaa, eli viitaten siihen, miten kirkon pitää puolustaa heikoimpia. No, nuo twiitit oli taas mun mielestä loistavia esimerkkejä meidän kirkon lempisynnistä, eli siitä, miten Julkisissa kannanotoissa sanotaan samaan aikaan paljon ja ei kuitenkaan yhtään mitään. Lausutaan isoja lauseita, yleensä tunnepuhetta, mutta ei kyetä yksilöimään sitä ajatusta millään lailla toteutuksen tasolle niin, että sillä olisi lopulta merkitystä ja joku kärki. En tiedä. Tällaisilla halvoilla heitolla ei kukaan tule Kristuksen luokse, jos se siis... Jos se siis on meidän yhteinen tarkoituksemme, onko se? Toivoisin vaan, että älkää viittakko seurakunnan tai kirkon äänellä, jos ette pysty yhtään tuon parempaan ajatteluun. Please. Onko mitään syytä olettaa, että nykyhallituksen talouspolitiikan taustalla ei olisi vähäosaisista huolehtiminen? Tätä samaa kysymystä taklataan oikeistosta, vaan eri tulokulmasta tätä samaa haastetta. Miten jos yleissitovuus ei olekaan evankeliumiin? Miten jos irtisanomissuoja heikentäminen johtaakin paljon aktiivisempiin työmarkkinoihin ja uusiin työpaikkoihin? Niin kuin ymmärtääkseni Tanskassa se on johtanut, jos nyt muistan oikein, kun työnantajat tuskaltaakin paljon... Eh, niin kun se riski tulee pienemmäksi siinä, että sä uskallat oikeasti niin palkata jonkun, koska sä pääset sitä tarpeen tulee myös eroon, jos tämä homma ei toimi. Tulee paljon matalampi kynnys niin järjestää oma, oman työpaikan asioita sillä lailla, että on enemmän tekijöitä. Ja niin syntyy enemmän työpaikkoja. Kasvua. Mitä jos veroprogressio, ja to, tässä muuten näkyy mun keskiluokkaisuus, mitä jos veroprogressio ei söiskään kaikkea intoa tehdä enemmän töitä? Ehkä silloin tehtäisiin enemmän töitä. Ehkä silloin ostettaisiin enemmän palveluita. Ehkä se koituisi sitten myös sen köyhemmän ihmisen niin kuin hyvinvoinniksi. Tässä tuli nyt kyllä niin monta lausetta, jotka minä olen jostain kuullut. Mutta sitten mä olen omassa harkinnassani todennut, että niissä on jotakin sellaista niin kuin myös sisältöä, että ne jopaan vain korulauseita. Hei, maksamaton mainos. Kuunnelkaa uutta Niiranen et Mario Korpi-podcastia. Siinä tosi monipuolisesti ja ammattitaidolla Niiranen ja Marko, äh, Mario, Mario Korpi, niin he makustelevat ajankohtaisia kirkollisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Tosi niin kuin mun, mun mielestä hyvällä ammattitaidolla. Katsokaa, katsokaa, kuunnelkaa. No, mutta hei, hypätään tästä Suomen politiikasta kevyellä, kevyellä loikalla viimeiselle tuomiolle. Ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa. Hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa. Ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatettimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä velistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolellaan oleville. Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloinkin nämäkin kysyvät. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, sairaana tai vankilassa, Emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Näin siis Matteuksen evankelimin luvussa 25, Jeesuksen kertomus viimeisestä tuomiosta. Aloitetaan hieman kauempaa tämän selitys. Mä olin Järvenpäässä koulutuksessa jokin aika sitten. Näitä mun oman alani koulutuksia, jatkokoulutuksia, muistaakseni silloin olin, Sielunhoitoon liittyvässä koulutuksessa, psykologiaa, teologiaa ja niin edespäin, että osaisi kohdata ihmisiä paremmin ja osaisi oikeasti auttaa. Yleensä näissä koulutuksissa illat on omaa aikaa. Silloin kävelin Järvenpään keskustaan, sieltä koulutuskeskuksesta ja menin siellä kirjarauppaan. Mä löysin sieltä mielenkiintoisen kirjan. Aivokirurgi Juha Hernesniemen elämän kerran. Ja, ja siinä seuraavina viikkoina mä sen aika ahmien luin. Paksu kirja. Mä oon tästä jossain aiemmassakin jaksossa tähän ainakin viitannut, mutta tämä palasi mun mieleeni nyt, koska vasta tuli uutinen, että tämä vaikuttavan uran tehnyt kirurgi on nyt kuollut. Hän juuri jäi eläkkeelle. Kirjoitti kirjan. Ja nyt hän kuoli. Tämä aivokirurgi Juha Hernesniemi, hän ehti tehdä urallaan poikkeuksellisen paljon leikkauksia, yli 16 000 aivoleikkausta. Voisi varmasti sanoa, että hän ehti tehdä valtavan paljon hyvää elämässään tämä työlleen erittäin, erittäin kovasti omistautunut mies. Paljon pelastettuja ihmisiä kuoleman partaalta. Paljon, paljon henkilökohtaista kamppailua ja uhrausta. Yhdessä haastattelussa ja itse asiassa siinä kirjassa myös, niin hän kuvasi sitä, miten kun se työelämä loppui, kun hänen oli pakko jäädä eläkkeelle, niin ne vanhat möröt. Muistot epäonnistumisista, ne alkoi ikävällä ja raskaalla tavalla muistua mieleen, kun ei enää ollut sitä isompaa onnistuneiden leikkausten virtaa, joka piti tavallaan tässä hetkessä kiinni. Niin sitten muistot niistä epäonnistuneista leikkauksista, yllättävistä tilanteista, joihin ei pystynyt reagoimaan tai ei osannut reagoida kuolleista ihmisistä kylmillä pöyrillä. Tai pahasti vammautuneista itkevistä ihmisistä. Ne muistui Elämä, Se pitkä elämä, mitä hän eli, vaikka se oli, hän oli, hän eli arvo, niin hän teki arvokasta asiaa, hän pelasti ihmishenkiä, mutta se, se jätti häneen jälkensä. Se rikkoi häntä ja hän joutui sitä taakkaa kantamaan. Kuulosti raskaalta tuo taakka jota hänkin joutui kantamaan. No, niin kuin pyydetään, niin rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, anna sun taivaallisen valos loistaa hänelle. Ole hänelle armollinen ja anna hänelle iankaikkinen elämä. Rakas Jeesus, sä oot lunastanut hänet pyhällä ja kallilla verelläs, joten... Vie hänet sisälle taivaan kirkkauteen ja sun seuraajies joukkoon. Herra, auta myös meitä ja johdetaan meitä tällä elämän tiellä, että meidän oma matkamme päättyisi hyvin. Ja me saataisiin kerran nähdä toinen toisemme sun taivaallisessa kodissasi. Aamen. Tuossa kirjassaan Juha Hernesniemi kertoi, Lapsuudestaan, siitä polusta, joka johti hänet lopulta lääkäriksi ja sitten lopulta Keski-Eurooppaan opiskelemaan. Hän kertoi niistä opiskelusta, mielenkiintoisista ja vaikuttavista ihmisistä matkaansa varrella, epäonnistumisista ja voitoista, katumisesta, jossittelusta. Hän kertoi siitä, miten jokaisessa leikkauksessa itse kuolema seisoi nurkassa. Ja hän kertoi jotain näkemyksistään ihmiselämään. Myös tämän pitkän elämän kuljettuaan. Mä tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä ahamin tätä kirjaa monta päivää. En ollut itse asiassa... Mä hirmu harvoin niin mä innostun mistään kirjasta. Hirmu harvoin. Mä luen yllättävän vähän. Mä, ollut... mä ahmin tätä kirjaa ja... Mulla oli, oli tosi kova tarve saada tietää, miten tämä päättyy, tämä kirja kirjaa. Onko siellä jotain toiveikasta edessä? Mä en ollut vielä päässyt edes sitä kirjaa. Mä muistan, että mä halusin niin kovasti nähdä, mihin tämä kirja päättyy, että mä avasin kirjan sieltä viimeiseltä sivulta. Ja luin. Mutta sitten kun mä olin muutaman lauseen lukenut, niin mä palasin äkkiä takaisin siihen, minkä mä olin jäänyt aikaisemmin. Mulle tuli sellainen olo siitä, että ei kun tämä kirja pitää lukea järjestyksessä. Tämä pitää lukea järjestyksessä. Ja voihan olla niin, että se loppu ei vaikuta mielekkäältä, jos ei ole lukenut niitä sivuja, jotka siihen loppuun johtaa. Mä aloitin tämän podcastin lukemalla Matteuksen evankeliumin kertomuksen viimeisestä tuomiosta. Meille kristityille tämä Jeesuksen kuvaama viimeinen tuomio, niin se on, se on vähän niin kuin Jumala raottaisi meille kirjan loppua, niitä viimeisiä sivuja. Ja hän ikään kuin näyttäisi meille, mihinkä tämä päättyy, mitä on tulossa. Että voitaisiin saada siitä jonkunlaista rohkaisua ja osattaisiin ehkä varautua. Osaattaisiin valita askeleemme vieläkin paremmin. No mitä on siis tulossa tuon kirjan mukaan? On tulossa suuri mittaaminen. Suuri mittaaminen, jossa jokainen meistä yksilöinä, ei ryhminä, huomaa, ei ryhminä, ei seksuaalisuuden suhteen, ei sukupuolen suhteen, ei etnisyyden suhteen, yksilöt punnitaan. Ja katsotaan, mitä sait aikaa, mitä sait aikaan. Kaikkien lahjojen antaja kysyy, mihin käytit mun antamani elämän lahjan. Nopeasti luettuna tuo Matteuksen evankeliumin teksti, niin se saattaa kuulostaa tosi kovalta ja epätavallisen tekoihin keskittyneeltä. Sinähän ei nimittäin puhuta armosta, vaan sinä puhutaan teoista, eikö niin? Kuulitko sä sen? Pelastetuille sanotaan, kaiken minkä olette tehneet näille vähäisemmille, sen te olette tehneet minulle. Ja ne, jotka tuomitaan, niille sanotaan, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä näille vähäisille, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Teot, 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 teot. Tässä korostuu teot. Kirkossa puhutaan jatkuvasti ja koko homma pohjautuu siihen, että puhutaan armosta ja ansaitsemattomasta anteeksi annosta. Mutta onko nyt kuitenkin niin, että jos Jeesuksen puheita seurataan, niin hyvillä teoilla tässä pelastutaan? Oliko se puhe armosta ja anteeksi annosta kuitenkin vain puhetta? Tämä on ihan aiheellinen kysymys, koska tässä on kuitenkin kyse. Kristinuskon keskeisimmästä keskeisimmästä kohdasta, pelastumisesta. Siitä, millä periaatteella tuomio, vapauttava tai langettava tuomio annetaan. Millä periaatteella? Oliko armo ja anteeksanto kuitenkin vain puhetta? Ei. Armo ei ole vain puhetta. Sä pelastut Jumalan armosta anteeksannon kautta. Antakaa, mä selitän tuota tekstiä. Ja toivottavasti mä en pakota tähän tekstiin nyt liikaa jotain omaa sellaista valmiiksi pureskeltua kristillistä viitekehystä päälle. Mutta näin mä tämän ymmärrän. Arvostelkaa mua sitten. Sikäli kun mä ymmärrän oikein tuota tekstiä, niin Jeesus jakaa siinä ihmiskunnan puohiin ja lampaisiin ja Molemmilla puolilla, tässä molemmissa ryhmissä, on epätäydellisiä ihmisiä. Syntisiä ihmisiä, tietystä näkökulmasta. Koska kaikki me ollaan epätäydellisiä. Aivan kaikki. Kaikki on tehnyt elämässään syntiä. Aivan kaikki. Mutta viimeisellä tuomiolla tuolle pelastettujen joukolle, Jeesus ei puhu sanaakaan menneistä synneistä. Miksi? Koska ne on jo aikaa sitten anteeksi pyydetty ja anteeksi annettu. Ja viimeisellä tuomiolla, kun heitä punnitaan, ainoa mitä heistä muistetaan, on se hyvä, mitä he kerran tekivät. Heidän ehkä harvatkin onnistumiset. Vaassa painaa vaan ne. Ja tuo toinen joukko ei ole anteeksi pyytänyt. Ei ole Jeesusta tätä tuomaria ja pelastajaa mihinkään tarvinnut. Eivätkä he siksi ole myöskään anteeksi saaneet. Ja siksi heidän taakkanaan säilyy ne teot ja tekemättä jättämiset. Eivätkä he peri ikuista elämää. Voisi ajatella, että he saavat sen mitä he halusivatkin. Ja minkä varaan kenties laskivatkin ikuisuus ilman Jumalaa. Mutta raamattu kuvaa sitä elämää helvetiksi. Kuulostaako tämä kovalta kohtalolta, kovalta tuomiolta? Kuulostaako epäreilulta? Kyllä se jokseenkin munkin mielestä kuulostaa aika kovalta tuomiolta. Mutta mä en kirjoittanut tätä kirjaa. Minä vaan osaan rehellisesti tätä lukea. Ja jos jotakin haluat tästä syyttää, jos haluat valittaa, niin älä syytä sanantuojaa, vaan syytä Jeesusta itseä. Hän tämän sanoi. Ja hän on kuulemma siellä tuomarina. Tämän kovan tuomion ajatuksen kohdalla, niin en tiedä, saatko sä lohtua siitä ajatuksesta, mistä minä saan, että Ennen tuota päivää ennen tätä viimeistä tuomiota, jolloin me kaikki ollaan yhdessä siellä tuomiolla, niin ennen sitä päivää on kuitenkin jäljellä vielä tuhansia, ehkä tuhansia sivuja tätä elämänkirjaa. Tuhansia sivuja luettavaa. Ja ehkä on niin, että ne viimeiset sivut. Nämä tuomion sivut tulee meille kaikille paljon ymmärrettävämmäksi, kun me ollaan luettu se, mikä siinä välillä on vielä tulossa. Mutta kun sinut, rakas kristitty, punnitaan niin kuin Jeesus lupaa vaakaan asetetaan, vaan sun hyvät teot, älä siis murehdi sitä tarpeettomasti. Ja epäreilua on sekin jonkun mielestä. Epäreilua on sekin jonkun mielestä, että sun pahuutta se ei muisteta. Jeesus kutsuu meitä jokaista sellaiseen, vaikka me saadaan anteeksi ja vaikka meistä muistetaan vaan se hyvä, niin Jeesus kutsuu meitä jokaista sellaiseen kasvamiseen ja kehittymiseen, että kun tuo päivä tulee, niin meidän jokaisen Yksilön vaassa painaas iso kasa hyvää. Ei vaan pieni kasa, vaan iso kasa. Sut on kutsuttu tekemään paljon hyvää. Ja siksi sulle on myös annettu paljon. Tuossa tekstissä on muuten hyvä suuntaan antava ohje siitä, että, mihin, että kun, kun, kun sä teet hyvää, niin mihinkä sun kannattaisi keskittyä? Jeesus sanoi, Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte tuli, minun luokseni. En halua tässä kovin paljon tarkemmin selittää muuten kuin, että tässä mun mielestä kehotetaan siihen, että ota sun keskiöön köyhät, nälkäiset, yksinäiset, kodittomat, sairaat ja syytetyt tai tuomitut. Jos se tiedä ketään tällaista ihmistä, niin no, no se kertoo jotain sun elämästäsi, siis laadullista. Mä en, tar- Mä en halua tällaisissa siis syyllistää mitään. Näinhän meille käy. Kun me eletään hyvää osasta elämää, niin yleensä huono-osaiset jää meidän elämässä katveeseen, koska ne ei elä samaa elämää kuin me. Eivät käy välttämättä samassa kaupassa, tai samana aikana, tai samoissa harrastuksissa. Näinhän se on. Kohdista omaa kättesiä ja työtä näihin ihmisiin. Ja Jeesus lupaa, että köyhien ja monella tavalla osattomien parissa... Sinä kohtaat myös itse Jeesukseen. Äläkä ainoastaan twiittaa tai snappaa tai tiktokkaa siitä, sillä some ei ole todellinen paikka. Ainakin mä luulisin, että viimeisessä punnituksessa siinä hyvyyden vaakakupissa tweetit ja tykkäykset ei kovin paljon paina. On sosiaalisella vaikuttamisella myös, on silläkin paikkansa. Mutta kyllä on oma painoarvonsa myös konkreettisilla teoilla. Hyvillä teoilla. Meidän seurakunnissa läpi Suomensa voit osallistua tällaiseen vähäosaisten auttamiseen. Aivan vähintään seurakunnan diakoniatyön kautta. Rakas ystävä.